0: Bonjour tout le monde, nous voici de retour avec Estelle pour faire le point sur l'actualité de la transformation numérique. Salut Estelle Salut David Alors de quoi va-t-on parler cette semaine
1: Eh bien tout d'abord d'une jolie histoire, celle d'une montre connectée qui a vraisemblablement sauvé la vie d'un homme. Puis il sera question de name washing sur le moteur de recherche français Quant.
0: On parlera aussi de l'invasion des robots collaboratifs dans nos entreprises et de problèmes de sécurité informatique liés à l'utilisation du cloud computing.
1: Et enfin, on vous donnera des conseils pour mieux communiquer en entreprise sur vos messageries installées. Et oui, ce genre de conversation demande de l'éducation. Allez, ZDbrief, c'est parti
0: Les dernières infos pour commencer ce podcast, Estelle, on va parler montre connectée, mais surtout technologie qui peut vraiment sauver des vies.
1: Oui David, c'est même l'Apple Watch d'un cycliste qui lui a sauvé la vie. Cet Américain circulait dans un parc de l'état de Washington, il a fait une chute et s'est cogné la tête, il est tombé dans les pommes.
0: L'Apple Watch a immédiatement détecté une chute brutale de son rythme cardiaque. Elle a de suite envoyé automatiquement un message d'alerte à son fils avec la localisation de la victime. La montre a aussi pris contact de son propre chef avec les secours qui sont arrivés sur les lieux en moins d'une demi-heure.
1: Comme quoi, ces montres ne servent pas uniquement à l'espionnage des citoyens par les États ou les entreprises.
0: Ah, je vois que vous êtes en forme aujourd'hui, Estelle.
1: David, connaissez-vous le greenwashing Eh oui, si je ne me trompe
0: pas, c'est un procédé marketing pour donner une image écolo à son entreprise. Une image seulement.
1: Eh bien maintenant, il existe le name washing. Je m'explique. La société Quant vient de nommer Tristan Nito à sa direction générale. Tristan Nito, vous le connaissez, c'est l'ancien président de Mozilla Europe, une personnalité respectée dans la communauté des logiciels libres et un farouche défenseur des libertés publiques en ligne. Ah ça y est, j'ai compris
0: où vous voulez en venir. Avec cette nomination, le moteur de recherche français veut redorer son blason faut dire que depuis des semaines, il n'a pas bonne presse.
1: Oui, celui qu'Emmanuel Macron appelait le « Google français en marche » a du plomb dans l'aile. La société a été mise en cause pour des hauts salaires versés à ses dirigeants au regard de maigres performances ou encore des relations pas si claires que ça entre Microsoft et Quant.
0: Tristan Nitto, arrivé dans l'entreprise en juin 2018, doit donc à présent redresser la barre. On lui souhaite bonne chance, ça ne va pas être facile.
1: Il est question maintenant d'une invasion.
0: Et oui, celle des robots. Pas de ceux qui sont rangés dans votre cuisine, mais ceux qu'on trouve dans les entreprises pour assister les employés. On les appelle cobots ou robots collaboratifs.
1: Ok, on les connaît, alors pourquoi en parler
0: Eh bien parce qu'ils multiplient leurs compétences et que les domaines et les secteurs dans lesquels ils interviennent sont de plus en plus nombreux. La Fédération internationale de robotique relève une croissance de 23% des installations annuelles de robots collaboratifs de 2017 à 2018. En 2018, près de 14 000 nouveaux robots Robots ont été installés et ce nombre pourrait même doubler en trois ans.
1: Ces chiffres sont particulièrement révélateurs car certaines des industries qui utilisent des robots depuis longtemps ont connu ces deux dernières années des difficultés économiques, ce qui indique que l'automatisation s'est étendue à de nouveaux secteurs.
0: Et on apprend aussi que la Chine continue de régner en maître sur le marché mondial des robots industriels. Elle détient à elle seule 36 du nombre total d'unités installées, soit plus que le nombre de robots présents en Europe et dans les Amériques réunies.
1: C'est donc effectivement une invasion. Allez, je vous propose de faire une petite pause pour y réfléchir avec la pub.
0: L'une de mes priorités en tant que DSI est d'assurer la sécurité des données de mon entreprise. Pour équiper mes collaborateurs, j'ai choisi une solution complète, les PC professionnels Lenovo, équipés de la plateforme de sécurité Lenovo Thingshield. Avec Thingshield, je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Les appareils, les identités et les données de mon entreprise sont protégées. Découvrez la plateforme de sécurité Lenovo Thingshield chez InMacWStore. Le chiffre marché. C'est 99. On apprend que 99% des problèmes de configuration liés au cloud computing ne sont jamais signalés.
1: Non mais attendez David, c'est énorme. 99% ça pose de gros problèmes de sécurité.
0: Attendez Estelle, n'allons pas trop vite. Le problème est complexe. Donc déjà le cloud computing... J'explique. C'est la possibilité pour une entreprise d'utiliser des ressources informatiques à distance pour stocker des données ou les exploiter.
1: Donc, si je vous suis, ça veut dire que quand ces entreprises utilisent des services de cloud, 99% des problèmes de configuration ne sont pas signalés. Conséquence, de nombreuses données ne sont pas vraiment sécurisées.
0: Et oui, c'est la société McAfee qui a découvert le poteau rose. Elle indique que ces incidents exposent les entreprises du monde entier à la perte et au vol de données.
1: Et le hic, c'est que selon le cabinet de recherche Gartner, le marché mondial des services de cloud public devrait croître de plus de 17% cette année. Le secteur du cloud explose donc, et avec lui, ses failles.
0: Donc si vous êtes concerné, pensez à bien tout vérifier. Un conseil, consultez le site ZDNet, les bons conseils y sont prodigués. Ça peut toujours être utile.
1: Et justement, vous parliez de préconisations, il en existe aussi pour utiliser la messagerie instantanée en entreprise. Et oui,
0: parce qu'on n'a pas toujours envie que les messages adressés à certains soient lus par d'autres. Alors je vous écoute Estelle.
1: Tout d'abord, adoptez le bon ton, et les smileys n'ont pas encore été admis comme signe de ponctuation par l'Académie française. Si vous y tenez vraiment, limitez-vous aux emojis les plus classiques et surtout les moins équivoques. Faites des messages de quelques mots à une phrase, il ne s'agit pas d'écrire un mail mais un message. Une étude menée par Messenger révèle que pour 68% des répondants, un message ne doit pas excéder quelques mots et pour 65% une phrase. Évitez aussi les avalanches de messages, réfléchissez avant d'écrire, faites clair et concis.
0: Ah oui, aussi, méfiez-vous des conversations de groupe. Regardez bien qui intervient et surtout, qui peut lire ce que vous dites. Si vous avez des informations qui ne concernent pas tout le groupe, mieux vaut privilégier une conversation en tête-à-tête -tête ou créer un nouveau groupe.
1: Attention aussi aux réponses. Déjà, répondez aux messages et surtout aux questions qui vous sont posées. Il n'y a rien de plus frustrant que de devoir attendre. Si vraiment vous n'avez pas le temps, évitez de répondre uniquement vu, ça peut vexer. Choisissez alors de ne pas ouvrir le message ou alors si vraiment vous ne voulez plus participer à la conversation, dites simplement à vos interlocuteurs Avec du tact et une bonne excuse Ok, c'est noté Et
0: c'est la fin de notre z débrief hebdomadaire Rendez-vous la semaine prochaine Ah au fait, on vous l'avait promis, il arrive z net le mag, sera diffusé la semaine prochaine
1: Et on vous dira tout sur les ransomware Avec un invité de marque À, à la, la semaine, semaine
0: prochaine, prochaine. z débrief en partenariat avec Inmac, Le spécialiste de l'équipement informatique Pour les professionnels